0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Robcast. Hoje será um Robcast um pouco diferente, porque para você começar bem a semana, eu vou fazer um resumo aqui de pontos bem importantes que aconteceram aí nos últimos dias, mas que impactam nos seus investimentos de longo prazo. tá? Então hoje o Robcast vai ser um pouquinho mais profundo, com conteúdos um pouco mais macroeconômicos de investimento também, enfim, que são muito importantes. tá? Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. A China apresentou um crescimento de 3,9% do seu PIB no terceiro trimestre de 2020, comparado, é claro, com o mesmo período de 2019. Isso significa que a China reafirmou a sua recuperação e teve seu sexto mês seguido de expansão, econômica. Mas, se for para destacar um ponto negativo da China, são as vendas no varejo. Tá? As vendas no varejo chinesas ainda seguem com uma queda de 7,2% comparado ao mesmo período de 2020. Perdão, 2019. 2020 foi agora é, comparado a 2019. Vamos para o próximo ponto importante aqui. Um dado muito importante no mercado financeiro que os investidores do mundo inteiro sempre acompanham, é, e você pode começar a acompanhar a partir de agora que você vai entender a importância dele, é o número de licenças para construção nos Estados Unidos. Tá? Ele é uma espécie de termômetro muito importante para você acompanhar. Então foram divulgados aí na última semana os dados referente ao mercado imobiliário americano e o número de licenças para construção que Indica, né? Autorização aí do governo americano para novos projetos civis, né? Você tem que ter licença para começar novas construções, cresceu 5,2% em setembro e chegou a 1 milhão 553 mil autorizações, pois é, e esse número é maior do que as projeções, né? os economistas, o pessoal do mercado sempre faz projeção e foi maior que a projeção do mercado. Tem as licenças, mas também tem as construções, né? são duas coisas distintas. E as construções de moradias cresceram também 1,9% nesse mesmo período comparado a 2019. Tá? Vale ressaltar que esse número... É muito importante para o investidor sempre estar analisando, porque como eu falei, né é um termômetro. Assim como eu expliquei semana passada, a taxa de pedidos de auxílio-desemprego é bem legal você começar a acompanhar e esse também é outro ponto muito bacana. tá Não sei quanto tempo faz que você me acompanha, mas ano passado eu estava na Alemanha e na Holanda e mostrei muita coisa da economia e do mercado europeu para quem já me acompanhava e a Alemanha e a Holanda são dois países muito importantes tá? para a Europa, eles basicamente carregam a economia ali da Europa Ocidental nas costas e um país que vale a pena você acompanhar sem sombra de dúvidas é a Alemanha no mercado. tá? E o PMI industrial da Alemanha, que é um termômetro para ver se está expandindo ou se está é, tendo uma retração né, da indústria alemã, ele aumentou de 56,4% para 58%. Então estava 56,4% em setembro, foi para 58% em outubro. E como é que funciona esse número? Tudo aquilo que for acima de 50% significa expansão. Tudo aquilo que for abaixo de 50% é retração. E essa esse aumento do PMI industrial da Alemanha é o maior desde 2018. Tá? Só para você ver como tem uma diferença né, entre a Alemanha, Holanda e outros países ali da Europa que não são tão fortes, assim como, por exemplo, a Itália. Né? O PMI composto da zona do euro, Rob, o que é o PMI composto? Ele engloba a indústria e também os, os serviços. Ele caiu. Em setembro estava 50,4%, ou seja, igual eu expliquei agora um pouco para você, né? um pouquinho acima de 50% ali significa que está avançando as coisas. E agora em outubro ele foi de 49,4%, que mostra uma, uma pequena retração. E qual que é a grande preocupação em relação a esse PMI composto? Que começou, inclusive eu até postei nos meus stories, né? começou aí novas restrições na Europa lá na Irlanda a Itália a Espanha fez uma agora uma tomada bem séria né uma situação de emergência decretada e tudo mais porque está aumentando bastante o número de contágio provavelmente esse pia mais composto eu não tenho bola de cristal ninguém tem mas pode ser que surjam surpresas por quê porque vai fechar muita coisa agora nas próximas semanas bom e o PMI composto, que agora você já sabe o que é, né? Eu expliquei para você. Nos Estados Unidos, ele cresceu, cara. Então, ele estava em 54,3% em setembro, passou para 55,5% em outubro. E cada vez mais a recuperação da economia americana surpreende as pessoas né, que não estão acostumadas aí com, a, com a força dos Estados Unidos. Tem gente que não gosta dos Estados Unidos, mas é inegável, não dá para negar a força dos americanos, né? é muito fácil você é, demitir, é fácil também você contratar, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? como tudo na vida tem prós e contras. Então tá voltando a retomada aí bem forte da economia americana. Inclusive, eu postei, não sei quando você está ouvindo isso, tá? mas eu postei na noite de domingo do dia 25, é, um story falando sobre o número de novos restaurantes que foram abertos nos Estados Unidos. E mesmo com o Covid, cara, em setembro aumentou e foi maior do que em anos normais, como por exemplo, 2018, 2017, 2016. Então, isso só mostra a força né, de retomada da economia norte-americana. Bom, vou falar um pouquinho do Brasilzão, né? no final de semana foi divulgado uh, o IPCA15 e ele alcançou a maior alta para o mês de outubro desde 1995. Tá? Então o IPCA15 em outubro ficou positivo em 0,94, que é, é bastante para um mês, tá? é, é uma, um número bem considerável. E com isso no ano, essa prévia da inflação, né? o IPCA-15 é uma prévia da inflação, ele acumula uma alta de 2,31%, só que se você pegar os últimos 12 meses, ele já alcança 3,52%. Está bem longe do IGPM, né? o IGPM já bateu 20%, se você me segue no YouTube até fez um vídeo falando sobre isso, é muita coisa. O IGPM aí nos últimos 12 meses acumula 20,56%. O IGPM é aquele índice de correção de aluguéis. Tem muitos fundos imobiliários, inclusive, que tem nos seus contratos correção pelo IGPM. Mas no, no mundo real, né? no dia a dia das pessoas, o IGPM influencia aí nos contratos de aluguel. Então pensa, cara, você ter o seu contrato de aluguel reajustado mais de 20%, poxa, é uma paulada bem grande no bolso, né? Em relação aos principais itens que tiveram destaque aí na alta da inflação, o arroz. O arroz está sendo é, tema principal, né, protagonista em 2020. Então, o arroz, mas também as carnes e as passagens aéreas. E quando você analisa aqueles que estavam na ponta oposta, a educação foi o único setor que teve uma redução. Mas você pode pensar, Pô, mas, mas como assim ó por que, que a educação teve uma redução? É porque muitas escolas, né, ensino fundamental, ensino médio privados e também as universidades, né, faculdades privadas, elas concederam descontos nas mensalidades. Por quê? Porque não está tendo aula presencial. Então, como migrou para esse ensino remoto durante a pandemia, eles concederam desconto e isso afetou aí é, o preço, né? Então é por isso que a educação teve uma uma retração. É, os alimentos e as bebidas estão subindo bastante. E inclusive é importante até você ficar sabendo que quando a gente fala em alimentação, a gente tem aí duas, dois grupos, alimentação dentro de casa, quando você cozinha né dentro da sua própria casa, você traz os alimentos do mercado para cozinhar, e a alimentação fora de casa, que é quando você come em restaurantes, é, como, é quando você come em bar, né? tem essas duas distinções. Bom, o que acontece, o real está se desvalorizando cada, cada vez mais. Né? E, e as commodities, que é a base de, de, do setor de alimentação, boa parte são. Nego... Boa parte não, elas são negociadas em dólares, né? Então isso acaba influenciando bastante no custo de produção. Consequentemente, esse aumento acaba sendo repassado para o consumidor. E assim nós encerramos o nosso hobcast um pouco mais profundo. Cara, faz o seguinte. Daí me manda um direct no Insta, me diz se você gostou desse podcast diferente para você começar bem a semana informado, eu com os principais destaques, né, um resumão do cenário econômico internacional e também do cenário econômico brasileiro. Tá? Se você gostar, me avisa para eu saber e aí a gente pode começar as semanas assim a partir de agora. Beleza? Forte abraço, uma excelente segunda-feira para você, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.